0: Pero sí creo que es válido que recordemos que hay feminismos, no feminismo, sí, y que a veces vamos a, vamos a estar en desacuerdo en cómo se tratan X o Y cosas, y es válido y no tenemos que agredirnos por estar en desacuerdo. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. De construcción. Friki. friki. Cultura. Pop. pop. Literatura. Eso es el normal! <risa> <risa> ¡Hola! Todas, todes, todos, bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Fem Normal, cuarta, lo pueden creer.
1: <ríe>
0: yo soy Etna Montes y yo soy Marce Garcés, bienvenides. Y en este episodio queremos hablar como de un tema, pues no quiero decir que está de moda, pero sí quiero decir que alcanzó su punto más alto en fechas uh -huh. recientes por las redes sociales, y es la cultura de la cancelación. Sí,
1: es como un fenómeno que se ha venido dando eh, desde hace unos cinco o seis años para acá. O sea, como, como que ya es más común que te cancelen en redes por algo que dijiste o porque alguien se ofendió por lo que dijiste o que alguien malinterpretó lo que dijiste, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ya se hizo un merequetengue.
0: Sí, 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 es un merequetengue. Me encanta esa palabra. Y creo que lo tenemos que analizar. Como un uh -huh. poquito más a fondo.
1: Sí, porque, bueno, al menos en mi opinión, yo no le veo eh, lo bueno a la cultura de la cancelación. Creo que más bien esto de boicotear o ignorar a alguien no es lo mismo que denunciar, ¿no? O sea, simplemente es, pues, no me parece lo que dijiste y te voy a cancelar. Y luego se hace como... No sé, como que siento que en las redes prevalece mucho esta, este comportamiento como en masa de histeria. De fulano dijo algo y ahí van todos. Sí, y además
0: creo que, que es como muy importante ir separando este asunto de, uno, la cultura de la cancelación como la conocemos, uh -huh. es decir, este, esta especie de linchamientos locos en redes sociales, eso. Uh
1: -huh, eso. separarla
0: de la denuncia, Sí. que es muy diferente un movimiento tipo #MeToo a, a la cultura de la cancelación, por ejemplo, y pues esto es como una hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y le salen dos. También pensar mucho en, en este asunto de cómo la gente conservadora uh -huh. está Eso. utilizando el término de cultura de la cancelación como para hacerse las víctimas. Sí, es un arma para propios ellos. Propios discursos uh -huh. de odio. Ajá, exacto, que lo utilicen como arma. Sobre, bueno, sobre todo en
1: Estados Unidos, eh, hasta ahorita en mi experiencia como que México no, 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 no reaccionan así. O sea, porque cuando tú entras en un diálogo, en un debate en redes sociales, obviamente la crítica y la respuesta es parte del paquete, ¿no? O sea, neta esperas mandar así, mandar una bomba y que nadie reaccione, nadie diga nada, que te dejen en paz. No mames, o sea, entonces no estarías mandando esa bomba. Obviamente siempre va a haber alguien que te va a responder y a veces en redes se pueden armar debates chidos, ¿no? Esa es como la parte bonita. El, el, la espada de doble filo es que así como se puede armar el debate chido, o sea, se te pueden amontonar y linchar y la persona, o sobre todo los conservadores en Estados Unidos, luego luego es, me están censurando, es mi derecho de, este, ¿cómo dicen? El free speech, eh, hablar libremente, libertad de, Ajá, libertad de expresión, o sea, no me pueden decir que no porque me censuran, y es así como de, a ver, son peras y manzanas. Sí, todos tenemos libertad de expresión en redes, pero una red social es una empresa privada, para empezar. O sea, si tú rompes las reglas de esta empresa, te van a sacar y, y, y no te van a dejar eh, reabrir tu cuenta. Les ha pasado a muchas personas. Pero también, ¿qué onda con...? Pues como no quiero que me critiquen, voy a decir que me censuran. La crítica no equivale a la censura.
0: No, no son las no son las mismas cosas. Sí, es que además este discurso conservador no solo en Estados Unidos, ya mucho más frecuente en América Latina, en España y en otros lugares del mundo, tiene mucho que ver con su idea de que los discursos de odio son opiniones. Ajá. Y, y eso es algo, sí. eso es una línea que no debemos cruzar. Mi opinión es que me gusta más el frío que el calor, ¿me explico? Esa es una opinión. Ajá. Sí. Decir que los derechos de cualquier grupo o minoría social no representada son algo debatible, eso es mm. un discurso de odio. Los derechos humanos no son debatibles, no son renunciables, no, no hay que ponderarlos. Los derechos uh -huh. humanos son inherentes a la naturaleza de una persona.
1: También está esta onda de querer pasar opiniones como hechos. O sea, el cielo es azul ahorita eso es un hecho, que yo te quiera convencer, porque yo lo vea más morado, o sea, no significa que el cielo siempre sea morado, ¿sabes? O sea, una cosa es mi opinión en base en lo que estoy viendo, y otra cosa es el hecho de que el cielo es azul. Y a la sí, gente no. le encanta confundir o, o intercambiarlos, o sea, un hecho no es equivalente a una opinión. Como la sí, ciencia, no, y, todo, y todos estos como antivacunas, ¿no? Sí, de que, ah, pues yo opino que la vacuna me va a dar le va a dar autismo a mi hijo. Eso no está basado en ciencia, señora, esa es su opinión.
0: Sí, no, y, y vamos un poquito más lejos. Las opiniones no son hechos y las percepciones no son hechos. Uh -huh. Si yo fuera daltónica y para mí el cielo fuera morado, esa es mi percepción de la vida. Y claro, Así. tiene una validez y un cierto peso porque es mi tu situación de vida. Uh -huh. Pero no es un hecho, no es morado para todos, solo es morado para las personas que tienen daltonismo igual que yo
1: tenemos que aprender a expresar de, o sea, como decía Edna, o sea, esta mi percepción es esta, entonces si yo digo, ok, pues mi percepción es esta otra, como que tenemos que encontrar ese punto medio en donde uno no invalidamos la experiencia de la otra persona porque yo creo que la mía es más importante y dos el aceptar que hay percepciones diferentes, pero hay cosas que no que no cambian, o sea, la ciencia no cambia, bueno, las sí opiniones cambia, pero...
0: sí, pero, entiendo tu punto.
1: Sí. O sea, como que hay cosas inherentes y hay
0: cosas que pueden ir como variando,
1: pero no son lo mismo.
0: Y creo que, bueno, un punto importante aquí de la cultura de la cancelación tiene que ver con que no podemos perder de vista que las redes sociales están hechas para ser tóxicas. O sea, no dudo sí. que hay debates muy padres que se arman y que si todos somos muy buenos usuarios se pueda crear un ambiente seguro para el debate, el conocimiento o nada más para divertirnos pero mm. el hecho es que los algoritmos están planeados para crear polémica porque eso es lo que hace que la gente interactúe, por la naturaleza de Twitter, de Facebook y de otras redes sociales es mucho más sencillo que temas horrendos y peleas etcétera, etcétera, crezcan a que algo muy bonito crezca como, no sé fotos de focas bebés
1: Sí, estoy de acuerdo y también remite como, bueno, la idea original de las redes sociales pensando en Twitter, por ejemplo, era darle a todo el mundo una plataforma, o sea, como que todos tienen la misma plataforma y ya conforme tú la crezcas o si no interactúas, o sea, eso va a impactar en tu experiencia de la plataforma, pero pues también ya, ya llegamos a un punto en donde vimos que hay discursos de odio que están siendo aumentados, porque les, les dan la misma plataforma, ¿no? Y también entonces ya entramos a un debate de, pues tal vez no todo el mundo merece tener el acceso a esta plataforma porque lo está usando para promover, no sé, quitarle derechos a la gente trans o hablar o, o esparcir su misoginia, ¿no? Que también, o sea, eso también es válido revisarlo.
0: Sí, bueno, es que creo, creo que un gran caso de, de esta gente que, que utiliza la idea de cultura de la cancelación para victimizarse es la escritora que no debe ser nombrada. Ah, ya sé, ah, ya sé. Aquella que no podemos nombrar, sí. Sí, aquella que no debe ser nombrada. Pero... Vamos, es, es que es un asunto complicado aquí y no. creo que a Mercy y yo lo hemos platicado mucho así como en corto, en privado, en, en, en nuestras charlas normales de amigas que no son podcast. Uh -huh. no, <ríe> que no grabamos. Que no grabamos. <ríe> <ríe> eh, en el aspecto de que no condonamos la violencia, o sea, incluso si la escritora que no debe ser nombrada tiene un discurso transfóbico complicado y pesado, jamás vamos a condonar que nadie le escriba diciendo que ojalá la maten, la violen ah, o le sí. hagan cosas horribles. Uh -huh. Eso, sí, es, no, eso está fuera de lugar en cualquiera de los dos espectros, ¿no? O sea, no, no condonamos ni que se lo hagan a la comunidad trans, ni que se lo hagan a la escritora que no debe ser nombrada o, uh -huh. o al resto de mujeres que, que coinciden en ella en esta plataforma trans excluyente. Pero creemos que es muy necesario que haya confrontación y que alguien le diga a escritora que no debe ser nombrada, oye, ¿sabes qué? No, las cosas no funcionan así. Tienes una plataforma enorme y estás desinformando. Nadie quiere hormonar niños pequeños. Nadie está uh -huh, diciendo uh -huh. que le hagas una cirugía a un niño que todavía no está seguro de su sexualidad. Te estamos diciendo que hay que darles los recursos para que exploren de forma segura su identidad. Sí, y también porque específicamente
1: de ella, o sea, como que hace un año creo que fue cuando se le echó, se le fue el hinchamiento encima, ¿no? Y como decía Edna, nosotros no condonamos esa violencia y al mismo tiempo era como que se veía venir, porque pues ya era demasiado odio en su discurso como para que no hubiera un, este, pues una reacción tan negativa, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando pasó esto, como a la semana... Um, un grupo de escritores hicieron una carta abierta en no sé qué periódico condonando la cultura de la cancelación, en donde básicamente se ponían del lado de esta escritora, que no debe ser nombrada, de que es su libertad de expresión, no porque está expresándola, la tenemos que linchar y bla, bla, bla. Y fue como súper triste ver los nombres que estaban en esa carta, porque como que la idea era buena, pero a través de su carta básicamente estaban diciendo no, no la toquen porque no queremos que no la toquen porque si la tocan a ella nos van a tocar nos va a tocar a todos y era como muy muy desde un punto de privilegio que como que se ve que ellos no realmente no estaban analizando nada más no les pareció el linchamiento porque nadie se quiere poner en esa posición, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo de este uso de que pues no me puedes decir nada porque entonces me censuras y es como, no chavos, la crítica no equivale a la censura. Sí, estuvo súper feo el linchamiento que le tocó, pero al mismo tiempo no puedes decir, ay, no le diga nada
0: porque pobrecita, si su discurso está lleno de odio. Sí, y además aquí, justo aquí es un buen momento para hablar de las disparidades de poder en, en la supuesta cultura de la cancelación. Porque estamos de acuerdo que uno, este escritora que no debe ser nombrada sigue ganando millones aún cuando no hace nada. Así es. O sea, es súper millonaria, súper requete, recontra millonaria. Y cada vez que alguien que no está muy empapado de redes sociales o lo que sea, o alguien que sí está empapado del tema pero está de su lado, compra una playera de saga famosa del mago que todos amamos. O, uh -huh. o sea, parte de ese dinero se le está yendo a ella. Sí, y o así sea, toda la... Como mantiene su poder. Uh -huh. Sí, como que toda la mercancía con licencia. Uh -huh. le paga a escritora que no debe ser nombrada, sí o sí, cada vez que alguien visita el parque de diversiones uh -huh. un buen dinero se le va a ella, ¿no? O sea mi punto es, si tú separas como esta violencia en redes que dijimos que, ya, que no condonamos y que no está bien, te das cuenta que ella está manejando un discurso de odio que también, siendo francos o sea, mm, creo que al menos en el caso de, de escritora que no debe ser nombrada no se levantó un día y dijo: Oh, voy a ser una persona transodiante, súper arrecha, arrecha, perdón, se me pegó como de Venezuela, que es como muy <risa> furiosa. Ajá. Me lo pegó la familia de Venezuela. Este, o sea, como que ella no, en su mente ella no odia a la gente trans, ¿me explico? En su mente ella sí, no maneja teniendo. un discurso de odio. En su mm. mente ella está verdaderamente convencida de que darle acceso a las mujeres trans a los baños de mujeres implica que va a haber abusos o alguna cosa así, que, que las estadísticas y los hechos demuestran que no es cierto, que de hecho tanto, una mujer... Sí, o sea, tanto está convencida que
1: hasta escribió una novela sobre un hombre que se disfraza de mujer y se mete a abusar a, a mujeres en baños de mujeres. O sea, así de trastornada está
0: ya. Sí, pero mi punto es que ella lo cree y que hasta, o sea, no estoy diciendo uh -huh. que sea una víctima inocente porque no lo es, en el momento en el que usa su plataforma para avanzar un discurso de odio, no lo es pero sí les estoy diciendo que es como esta gente que cae en teorías de la conspiración, Sí. que no es como un acto consciente de no de odiar gente
1: uh -huh, Y aparte creo que, bueno, en el caso de la escritora que no debe ser nombrada, fue un cambio gradual, porque si recuerdan muy al principio de su carrera era como muy, muy activista para la, comuni la comunidad LGBTQ+, y, de, y poquito a poquito se fue como yendo hacia otro lado, pero así como dice Edna, no, fue como no se levantó y dijo voy a empezar a odiar a la gente trans, sino simplemente su discurso se empezó a transformar y ya cuando nos dimos cuenta ya eran acá unas cosas que te quedabas así de, señora, usted tiene acceso al Internet y vive en un país desarrollado, ¿por qué no se educa? Pero, igual como las personas como que caen en estas conspiraciones, obviamente está sesgado su, su filtro de sí. información, ¿no? Obviamente, estas personas siempre, siempre van a buscar algo que los respalden y van a ignorar todo lo demás. Aunque haya 20 artículos... ...que dicen, las personas trans son personas normales... ...ella va a encontrar el uno que dice, Nel, no son normales.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y además también lo cierto es que hay un montón de gente que cree lo mismo que ella... ...que la habilita y la empodera, uh -huh. que ese es otro punto que habría que tocar. O sea, toda la gente que le aplaude y le dice, muy bien, y no la cuestiona... ...está contribuyendo a eso, y está haciendo que la gente que respetuosamente se acerque... ...y le dice, oye, no, escritora, que no debe ser nombrada, estás mal... Aquí hay N cantidad de estudios, recopilaciones, hacen que ella no lo escuche. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento en el que está tan saturada de gente que la agrede, que legítimamente la agrede, uh -huh. que ya no ya no está en un lugar en el que un diálogo respetuoso la pueda tocar. Sí, eso es como también, lo triste. Y no, y también hay que tocar esto porque en muchas redes sociales la verdad es que hay un montón de bots sí. que quieren ver. Oh. Uno, bueno, hay trolls que quieren ver el mundo arder, pero también hay bots y hay trolls que son conservadoras, que se hacen pasar por feministas o por gente trans o por gente de color y por todos estos, este, sí, por todas estas minorías desfavorecidas para echarle leña al fuego. Entonces, yo la verdad sí. es que no dudo ni un poquito que... Al menos la mitad de la gente que le dijo, ojalá que te mueras, te violen y te hagan cosas horrendas, eran bots o eran trolls. Pero pues llega un punto en el que estás tan saturada que no te vas a poner a distinguir insulto por insulto quién es una persona real y uh -huh. quién no.
1: Sí, que también es como, una de los, como uno de los detalles de las redes sociales que no han podido arreglar, quiero decir, en el sentido de que cualquiera puede crear una cuenta si tú quieres tener cinco cuentas de Twitter, las puedes sacar con la mano en la cintura, no hay problema, nunca verifican realmente si eres un humano, y esas cinco cuentas las puedes tener para diferentes cosas, como dice Edna, o sea, realmente ser bot y crear bots es súper fácil, súper fácil, lo mismo sucede en Facebook, lo mismo sucede en Instagram, tanto así que, por ejemplo, Instagram ya ha tenido que... que co Como que cada cierto tiempo limpian como las cuentas falsas o, o las cuentas vacías porque saben que hay personas que compran bots para hacer parecer que sus seguidores sean tantos o tantos miles más de lo que realmente son porque... La realidad es que entre más seguidores tienes en una plataforma social, más acceso vas a tener como a, hacer, a trabajar con marcas o que te consideren líder de opinión. O sea, la neta es que las redes sociales sí han como propiciado este terreno para que la gente que realmente no debería hacerse famosa, se haga famosa. Y lo ha hecho no necesariamente de una manera... Es que la palabra no es legal, pero sí hay como una manera legítima ¿no? como de crecer tu plataforma. O sea, realmente es muy fácil comprar seguidores y crear bots para que empujen
0: tu mensaje. Y el punto aquí es eso, o sea, realmente por mucho que escritora que no debe ser nombrada se queje de ah, es que la cultura de la cancelación me... No, no es cierto, o sea, tan no existe la cultura de la cancelación en su caso, que ella uh -huh. sigue teniendo una plataforma en uh -huh. la que puede decir lo que se le pegue la gana. Uh -huh. Que sigue ganando una millonada y nadie la va a detener, y que además en, en este ensayo muy polémico que sacó como respuesta a todo lo que ella llama cultura de la cancelación y ataques de la comunidad trans, la BBC le dio un premio, como sí. el mejor ensayo del año o algo así, o sea, ¿cuál cancelación? Sí. No, no existe la cancelación, no <risa> al menos o sea, no para esta gente poderosa. No, y, y, y sí es
1: como una dicotomía de la cultura de la cancelación, porque una cosa es el hinchamiento que se te puede ir encima en redes sociales y otra cosa es que realmente pierdas tu estatus de poder. Creo que son como bien poquitos los que realmente han sido cancelados y aún así, o sea, piénsenlo bien, los cancelamos durante un tiempo y luego poquito a poquito, poquito a poquito empiezan a regresar como a las plataformas y como que hacerse ver otra vez, tal vez con un discurso diferente, pero como que nadie los detiene porque también la onda aquí del internet es que súper es fugaz y, no, y, la, y muchísimas personas, yo a veces me incluyo, no tenemos memoria histórica, o sea, la neta cualquiera se puede reinventar
0: digámoslo así, si quiere y también eso es un problema y también tiene mucho que ver con el asunto de, por ejemplo, si a ti a mí nos cancelan pues sí, la vamos a sufrir. Uh -huh. <ríe> en el aspecto de. Hay que tener en cuenta que cuando se llevan a cabo como estas grandes cancelaciones a personas más normales, que no somos súper poderosas, súper adineradas, súper escritora, sí, sí, que sí. no debe ser nombrada, estás hablando de una turba furiosa que se le va encima a una persona de carne y hueso, que en sí. la mayor parte de las veces es una figura más o menos pública o un creador o creadora de contenido que sí le pierden dinero, que sí le pierden a su modus vivendi, sobre todo cuando son youtubers que de eso viven. Sí. Y es como, o sea, yo he visto testimonios de youtubers que los cancelan y tienen ataques de ansiedad y la pasan súper mal y ya no pueden ni ver su teléfono porque son como 500 notificaciones al día de ojalá te mueras y te pasen cosas horribles y eres racista y eres la peor persona del mundo mundial. Y además uh -huh. es un asunto histórico que... que que hace que el miedo a que te cancelen sea real, porque yo me imagino que seguramente la etna de, no sé, 2009, 10, 11, no sé, de hace incluso meses o años, uh -huh. ha de haber dicho una cosa atroz y horrible y babosa. Sí. En algún, o sea, en donde no queda soporte, pues no, no pasa nada, ya se fue, ¿no? Pero, o sea, estoy segura que en alguna red social he dicho pavadas y he dicho cosas horribles que ya no pienso el día de hoy, porque porque me deconstruí, porque analicé las cosas, porque he crecido. Pero si algún día alguien me quisiera cancelar y me atacara con mis tweets de, no sé, 2011, 2012, pues estoy frita.
1: Que eso es también algo que me llama mucho la atención de la cultura de la cancelación, porque muchas veces como que a alguien se le antoja cancelar a alguien más, y en lugar de enfocarse al discurso que traen ahorita, se van hacia atrás y empiezan como a buscar el historial lo que les conviene. O sea, ha habido muchísimos casos de gente cancelada en redes donde ni siquiera, es como dices, o sea, sí dije una estupidez cuando tenía 20 años, ya no pienso así, ya no soy esa persona, pero te lo traen a colación como si lo acabaras de decir ahorita, ¿no? y como que te lo, te lo echan encima y te culpan como si fuera algo que dijiste hace unos minutos, cuando fue hace cinco años o seis años, y es como, o sea, tampoco eso se vale, no porque te guste alguien vas a buscar razones para cancelarlos, o sea, yo sé que hay gente que no evoluciona en esta vida, yo sé que hay gente que no se deconstruye como, por ejemplo, lo hacemos Edna y yo, nosotras ya llegamos a un punto en donde estamos conscientes de que esto es como para largo y tal vez estaremos deconstruyéndonos por el resto de nuestras vidas. Es como, es una decisión consciente. Hay personas que no la toman y hay personas que no lo hacen, entonces pueden igual y dicen una estupidez que pudo haber sido una broma para ellos, pero sabemos que las bromas, el sarcasmo y la ironía realmente no traducen bien en redes sociales. Y a raíz de eso pueden ir hacia su historial y encontrar pendejada y media que dijeron a los 15 años, a los 18 años, y, y cobrárselas. Eso se me hace súper injusto. No porque no debe haber consecuencias o no debe haber rendición de cuentas por algo que dices tú que sí eh, respalda un discurso de odio. Esa es una cosa. Otra cosa es que te agarren por pendejadas y se vayan a tu historial. No, y todos sabemos, el internet es para siempre, tú puedes borrar lo que quieras de internet, pero hay un respaldo en algún servidor del mundo, o sea, el internet se escribe con tinta y no se puede borrar. Sí,
0: además creo que es muy importante hacer énfasis en esto de que es para siempre y demás, porque sí, claro, tú podrías pagar y contratar una aplicación que consistentemente borre tus tweets viejos, que es lo que hacen uh -huh. muchos influencers, ¿no? Que pagan esta, esta app que cada X tiempo es como, ah, bueno, los tweets de más de un año los borro, adiós, adiós, adiós. Sí, sí, para sí. evitar estas o, broncas
1: o, o cualquier red, red social también te da como la opción de depurar tu perfil, o sea si tú ya no quieres si tú quieres que tu perfil sea, esté en blanco lo puedes activar y
0: borra todo, pero no desaparece del internet, ah sí no pero creo que es aquí donde tenemos que hacer énfasis en la gente cambia, la gente sí, cambia, claro. la gente se arrepiente, la gente a veces dice pavadas horribles y se disculpa de la mejor forma que puede y rectifica entonces uh -huh. creo que darle pie a la cultura de la cancelación también está haciendo que le quitemos a la gente su derecho a rectificar. Digo, ya a lo mejor soy muy ingenua, pero sí si vivo para un día, no sé, 10 años, algún momento en el que la mejor escritora que no debe ser nombrada dice, oigan, ya me informé, ya entendí, gente buena onda dialogó conmigo y tocaron un lugar en mi corazoncito y decidí que, que todo este tiempo estuve equivocada disculpas, voy a tratar de ser mejor persona ahora en adelante, y, y si lo hiciera yo querría darle esa oportunidad. Yo también, yo sí creo que la gente merece esta oportunidad, también estoy completamente de
1: acuerdo contigo, y de verdad creo que el problema de la cultura de la cancelación es que no solo les quita esa posibilidad, sino también como que puede hasta traer como sentimientos negativos de, pues no me quieren, pues no me quieren y no tengo por qué cambiar. ¿Sabes? Como esta agresión que también la gente luego saca en redes, así como de, pues
0: así soy y qué. Y eso tampoco, se, o sea, eso tampoco está chido. Sí, no, pero creo que, creo que ahí tenemos que manejar muy bien este asunto de confrontación uh -huh. versus agresión. Sí. O sea, yo nunca me voy a cansar de decirle a la gente eh, transodiante o fascista, etcétera, etcétera, cosas que para mí son como moral, éticamente incorrectas en redes sociales. Oye, por ahí no es de la forma más amable posible, porque ya quedamos que agredir no... No soluciona Ajá. nada, ni los va a hacer replantearse las cosas. Pero sí, sí creo que debe haber un contrapeso en el que, si esta gente va a salir con su discurso de odio en redes sociales, haya gente que, que, que les haga un contrapeso y diga, ¿sabes qué? No, esto no va así. Sí, y también que es que no sé cómo decirlo,
1: o sea, sí, esta, este, esta confrontación y esta crítica y como que aprender a tomarla, bueno, eso ya es de cada quien, pero también como que no olvidar tan rápido y si, por ejemplo, una empresa o un artista o lo que fuera saca, ya saben, la típica eh, disculpa de ay, sí, voy a intentar mejorar y no demuestra, o sea, de verdad no demuestra que cambia o sea, está bien dejarte de seguirlos, está bien mutearlos, está bien como que ignorar su, su existencia en redes sociales, o sea, eso también es válido, no porque tú tengas una plataforma significa que todos te deban escuchar, o sea, tú, tú nosotros podemos decidir a quién seguir y quién no, yo la verdad, en marzo, cuando empezó este discurso transodiante muy cabrón, alrededor del 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, o sea, yo sí me puse a depurar mis redes porque dije, yo no quiero estar escuchando discursos de odio. O sea, son mis redes, yo quiero poder eh, personalizar mi experiencia y una de esas cosas va a ser dejar de seguir gente que va en contra de mi moral y mis principios éticos. Y siento que se nos olvida que eso
0: es una opción. Sí, sí, a menudo se nos olvida que... Porque existe como esta culpa de borrar o bloquearnos, es ¿Cómo voy a borrar a fulano o me a mengano en mis redes sociales y somos súper amigos, pero uh -huh. no estoy tan de acuerdo en lo que dice, pues lo puedes mutear o lo puedes borrar, según. Oh, uh -huh. Sí, sí puedes, o sea, y no te deberías seguir
1: culpa, o sea, yo sé que ya sabes, estos estas bromas de si no tomas una foto o lo tuiteas y lo subes, entonces no pasó. Siento que ahora nuestra experiencia social está muy ligada al internet, también por la pandemia y todo lo que ha sucedido el, el año pasado, que todo tuvo que ser virtual. Tú puedes decidir vivir tu vida desconectada.
0: Eso también es válido, pero también se nos olvida. No, y también creo que uh, hay un asunto de este coso por asociación, ¿no? Como que si por X o Y cosa yo dijera algo malo y uh -huh. de la nada la gente decidiera cancelarme, entonces uh -huh. probablemente se irían contra ti o contra mis amigos de ¿pero por qué eres amigo de esta horrible persona asquerosa que dijo esto mal? Y es como, pues, sí. no sé, o sea.
1: <risa> Sabes qué también es un gran problema el doxing. O sea, no solo es el hinchamiento, también corres el riesgo de que alguien filtre tu información personal en redes y que te empiecen a atacar en la puerta de tu casa. O sea, eso tampoco se vale.
0: Sí, no, eh. o sea, creo, creo que también, o al menos esperaría que este año de pandemia nos deje la lección de, de que los espacios virtuales también son espacios reales. Uh -huh. Como que siempre, sobre todo porque en redes hay mucha um, oportunidad de ser un anónimo o una anónima que va por ahí diciendo cosas horrendas y en realidad hay una responsabilidad ahí, ¿no? O sea, que no sea un espacio físico donde nos podemos ver, tocar, o leer, sentir, no significa que no haya personas y vidas reales puestas en la red a quien se les puede hacer daño.
1: Sí, como que es mucha responsabilidad ser un usuario de redes sociales, pero se nos olvida esa responsabilidad también. Y creo que el problema de la cultura de la cancelación es que es, es como muy de desechar personas, ¿no? De, ah, pues esta persona ya no me sirve. Y como decías, o sea, tal vez le estás cortando la posibilidad de ganar dinero porque usa las redes o, o de crecer crecer en una plataforma que le puede brindar oportunidades futuras y nada más porque tú sientes que, que no te sirve o como te... Te encaprichaste, porque también muchas veces el problema de la cultura de la cancelación es que parecen caprichos, de que hoy esta persona nos cae bien, mañana esa misma persona nos cae mal, ¿no? O sea, a veces parece que no hay como una lógica detrás de a quién cancelan y a quién no. Este, o sea, sí es una responsabilidad saber que es, o sea, estás, le estás este, haciendo la vida más difícil a, a un humano. O sea, si esto se hiciera en un lugar físico, te apuesto que igual y la cultura de la cancelación no hubiera proliferado tanto como lo ha hecho en el mundo virtual. O sea, porque muchas cosas que se dicen en línea, más de la mitad de las personas no se atreven a decírtelas de frente.
0: Sí, y además es súper problemático porque escala de formas muy abstractas, ¿me explico eso? Mm -hmm. Es como,
1: es no o sé, sea, a lo mejor yo dije,
0: voy a poner un ejemplo muy simple, el maldito perro de la vecina no me deja dormir, animal de satanás. Ajá. Y de repente, como estas redes sociales son escritas y, y no hay una inflexión de voz, no hay un contexto de, de lo que dije, alguien que me quiera agarrar de blanco va a decir, ay, ven, Edna odia a los perros, maltrata a los animales, es mala, es una uh -huh. horrenda persona. Y entonces todo el mundo se me va a venir encima a lincharme porque yo odio a los perros. Y yo lo único que dije fue, ese animal de Satanás no me dejó dormir. O sea, la gente se abstrae de cosas y luego va creciendo como una bola de nieve, pero como... ...tiene esta calidad de espectáculo... ajá, ...que es muy similar a, a este amor que la gente ha tenido siempre... ...por ver a las celebridades caer y que les vaya mal... ...sí, es como una perversión, ¿no? Mm. Ajá, entonces es como tiene esta calidad de espectáculo... ...y nadie se va a regresar al origen a decir... ...oye, no, lo que Adna dijo es que este perro no la dejaba dormir... ...nunca dijo maten al animal o desóyenlo... <risas> ajá, y también, por ejemplo, me acuerdo
1: mucho... ...esto sí pasó según yo, no la cancelaron como tal a esta persona, me acuerdo cuando salió este libro, hace un año, o sea, ¿te ¿puedes creer que apenas fue hace un año cuando salió American Dirt, no? Oh, no? Lo, nunca año. lo
0: voy a olvidar, yo, yo fui de la turba enfurecida, perdón
1: No, 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 o sea, el libro sí pero ¿te acuerdas que Yalitza Aparicio subió una foto con el libro y nada lo único que dijo fue eh, me mandaron este libro, qué ganas de leer, algo así, ¿no? Wey, no dijo nada en apoyo de este libro horrendo, no dijo nada en apoyo a la autora que usó nuestra experiencia como mexicanos como para vender ¿sabes? o sea ella no dijo nada pero la turba se le fue encima a Yalitza Aparicio. mala onda no creo que la hayan cancelado pero creo que sí fue como algo que, que le echó leña al fuego para ir a cancelar a esta autora, porque esta autora sí la cancelaron según yo, pues
0: sí, no es que, de nuevo, es un asunto del balance de poder, ¿no? O sea, esta doña fingió ser, bueno, no voy a decir que fingió ser latina, porque sí tiene como una abuela o bisabuela de Puerto Rico, o, si no mal recuerdo, pero ella toda su vida y toda su carrera se definió como blanca, y de repente resulta que cuando sacó este libro ya era latina.
1: Ajá. Cuando la comino, sí,
0: Ajá, ah. alarma roja, ¿no? Y me encantaría decir, si, si la cancelamos y logramos algo, pero la neta es que te digo, yo fui como esta gente furiosa, enardecida, que leyó el libro en un día para marcar todas las inconsistencias, todas las faltas de respeto a la cultura mexicana, a los migrantes, la falta de investigación. Dicho sea uh -huh. de paso, este, es un libro mal escrito, además. Uh -huh. O sea, sí, sí, es como esta novela de oh, pobres latinos migrantes sufren un montón que ew, ah, se me hace muy como Green Book, ¿sabes? O sea, este tipo de contenidos que hacen los gringos blancos sí. privilegiados para sentirse mejor porque son empáticos y ay, ¿cómo sufren los negros? ¿Cómo sufren los latinos? ¿Cómo sufren los migrantes? Ay, me conduele su dolor y si, me, y si sufro por ellos, entonces no debo ser una mala persona. Ok, voy a cerrar el libro, se acabó esta película, tada, mi vida de privilegios donde no me importa a nadie. Sigue, sigue como sí. si nada. Ajá, entonces, este digo, dicho sea de paso, es ese tipo de material que supongo que para ciertos blancos privilegiados ha de ser, wow, jamás había visto la migración así, pero ni da una experiencia real de la migración, ni genera empatía verdadera, y como thriller está muy mal escrito. Entonces es un thriller que a lo mejor sí mantiene muy bien la atención y, y si estás dispuesto a, como lector, hacer ese pacto de credulidad, avanza muy bien y al final se cae por completo. Uh -huh. Y es como, este es mi final sacado de la manga. Pero la editorial lo impulsó porque sabía que iba a generar polémica y que iba a vender un montón, ¿no? Y, y ahí te das cuenta, por ejemplo, que lo patrocino, Oprah oh, Winfrey, es que es como, el existe en inglés esta palabra que es el endorsement. Pero no, no, sí, lo... es
1: patrocinó. Uh -huh. Sí, sí es lo publicitó y lo
0: defendió y, y todo. Y, y la autora la verdad es que está forrada de dinero, subastaron su siguiente novela por un dineral en la industria editorial. O sea, ya como si nada, la verdad es que ella está viviendo la vida bomba. Sí. Y sí, medio hizo una, ay sí, comprendo la crítica, la agradezco, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, no hay una intención real de, de enmienda y jamás la va a haber porque el malvado libro estuvo todo 2020 en la lista de los más vendidos del New York Times y recibió un montón de reseñas y de aplausos y... Ajá, la cultura de la cancelación no sirve, lo siento, amigos. No,
1: es que es cierto, no sirve, porque por lo mismo de que siguen estos caprichos, o sea, están cancelando tal vez a personas que no deberían cancelar y están le están dando un pase a personas que merecen que les quiten esta plataforma. O sea, yo creo que más bien deberíamos como evolucionarlo un poquito y como decía o sea si esta persona no eh, no se alinea con tus valores pues no seguirlos y no y no estar conscientes de lo que están diciendo también es válido y eso eso les pega más que si los entre comillas cancelan porque la cancelación literal puede durar de un día a una semana a un año y luego regresan como si nada o sea por ejemplo me acuerdo de este de un cómico gringo que, o sea, muchísimas mujeres en el mito salieron a denunciarlos y sacó una, una disculpa así súper chafa y ya sabes, bla, bla, bla. No supimos de él como durante seis meses y luego regresó enardecido de, pues, me cancelaron y sobreviví, jaja. Y lo usa para, como material para su espectáculo. Entonces también hasta parece como un pin de honor para ciertas personas, que tampoco es justo porque demuestran que realmente no han cambiado, no han evolucionado y mantienen su plataforma intacta.
0: Sí, sí si es que sí, es como, ouch, no hay forma de ganar ahí. <risa>
1: no, no hay forma de ganar y, y, y regresa a esto de que a veces juzgamos muy rápido, a veces nos dejamos llevar y la verdad es que muchas veces olvidamos y entonces más bien hay que empezar a como depurar esos esos perfiles sociales y dejar de darle voz a las personas que están haciendo un mal. A mí me gusta mucho este término que sacó Lavar Burton, que es como un activista y presentador gringo, que en lugar de cancel culture, es consequence culture, o cultura de la consecuencia. Así como de hasta que no me demuestres que ya hiciste, que ya rendiste cuentas, que ya evolucionaste, yo no te voy a seguir. ¿No? que es como más así como de, bueno, démosle la oportunidad, si no cambia, boom, lo dejo de seguir, lo dejo de apoyar. Eso se me hace como más mmm, realista, como que es una manera de acercarte a esto más realista, de que le estoy dando la oportunidad, que no se diga que no, me demostró que efectivamente es esta basura de persona, no tengo por qué apoyarlo.
0: Sí, a mí, y a mí me parece mucho más práctico y mucho más sensato, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día lo que queremos es que haya consecuencias de las cosas, sí. o sea que si tú eres como transodiante o misógino, o reconsideres y cambies y hagas, eh, trates de enmendar en medida de lo posible tu error y de ser restitutivo con la gente a la que le hiciste daño. Pero si les, si les estamos creando este espacio tóxico donde pueden decir, oh, yo soy la víctima, qué horror, ven cómo si toda la gente es violenta, BBC, dame mi premio por mi ensayo. En realidad nos estamos haciendo más daño que bien en general, no porque no solo estamos abriendo una puerta a la agresión, tampoco estamos logrando ningún avance por medio de, de diálogos tranquilos, equitativos, racionales. Sí,
1: y como que eso es lo que le hace falta a toda esta cultura de la cancelación, es como, no es justificar, pero sí es como entender, ver si, por ejemplo, si alguien dice algo racista, entender por qué lo dijo, de dónde vino, si fue mal interpretado, porque mucho de la, de esta cultura de la cancelación es que alguien malinterpreta o no entendió el sarcasmo o lo que tú quieras, y ya si realmente fue una falta, pues de, darle la oportunidad de rendir cuentas y sufrir las consecuencias, y ya demostrar que sí cambió, porque pues a final de cuentas, si estas personas no cambian, y lo estamos viendo ahorita, estas personas no cambian, y siguen teniendo un chingo de seguidores, eh, se impulsa su discurso de odio, y no es justo, porque así como hay gente que lo dejamos pasar, hay muchísimos activistas que por ejemplo, reciben un chingo de odio diario, por, por lo que han decidido luchar, o sea, un buen de activistas LGBTQ+, más reciben odio diario, simplemente porque
0: forman parte de esta comunidad, y eso no es justo. Sí, creo que también tenemos que, o al menos yo, yo lo he visto mucho últimamente cada vez que arde Feministlan en redes sociales, sí, y creo que también, como feministas, nosotras tenemos que, que hacer esta chamba y cuestionarnos hasta dónde va nuestra agresión, ¿no? Uh -huh. Porque, okay yo estoy en totalmente en desacuerdo con esta gente trans excluyente y transodiante y no les voy a seguir el juego, las voy a confrontar, pero quiero que sea siempre desde el respeto desde elegir mis batallas y decir, a ver, no estamos de acuerdo, pero no te voy a linchar por eso, ni te voy a agredir, porque eso es hacerle la chamba al patriarcado, y es lo que no queremos. O sea, lo que menos necesitamos justo ahora es ser nosotras las que nos agredimos entre nosotras, en vez de lograr un avance y una reflexión real sobre lo que estamos haciendo. Y también sí, creo pero... que es importante pensar en, en esta cultura del desacuerdo. O sea, uh -huh. nunca, jamás, jamás darle espacio a discursos de odio, en eso sí soy 100% clara, o sea, ni sí. quiero darle voz, ni difusión, ni lugar a discursos de odio, pero sí creo que es válido que recordemos que hay feminismos, no feminismo, sí. y que a veces vamos a, vamos a estar en desacuerdo en cómo se tratan X o Y cosas, y es válido, y no tenemos que agredirnos por estar en desacuerdo, tenemos que, que hablarlo y que conciliar.
1: Sí, y de hecho te iba a decir que, o sea, está padre porque yo también me acerco a esto así, de que, ok, sí, confrontación, no los derechos humanos no son debatibles, sí lo voy a decir si te estás pasando, pero obviamente es muy probable que recibamos odio porque la primera reacción siempre es a la ofensiva, ¿no? Y ese es el problema. O sea, tenemos que empezar a cambiar esta, esto, querer defendernos de absolutamente todas las críticas en lugar de escuchar. Y no sé si, eso es muy patriarcal, no sé si sea como latino, porque creo que lo hemos visto en varios eh, twitters, de que le criticas a alguien y lo primero es que empiezan a atacar o te empiezan a doxear. Pero sí creo que es como hacerle la chamba al patriarcado. O sea, deberíamos empezar a... Que, que tu primera reacción sea, ofendí, discúlpame, ¿en qué? ¿Me puedes explicar? En lugar de, claro que no, me estás censurando, esto tú eres un discurso de odio y bla bla, 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 bla. ¿Sabes? Porque sí, yo me he intentado Acercar a las personas así, te digo Con empatía y respeto y mira Vamos a debatir y, y a cambio recibo Odio, entonces qué flojera
0: Sí, no, y en el momento en el que a cambio recibes Odio a lo mejor dices, bueno, no tengo nada que hacer Aquí, voy a escoger mis batallas a ellos.
1: Es como un poco complicado, pero es uno de los cambios que se tienen que empezar a ver reflejados en redes para que puedan seguir existi existiendo. O sea, va a llegar un punto donde va a estar... Twitter va a estar tan horrible que ni siquiera vas a poder abrir la aplicación por la
0: ansiedad que te da. Sí, que de repente sí me pasa, ¿eh? Que no, no sí, claro. Eso sí me pasa. Como Como activistas, buscar este equilibrio en el de, ok, no voy a generar más odio, pero sí tengo que denunciar y confrontar los discursos de odio eh, es... Es truculento y, y nadie lo tiene que tener resuelto de inmediato, ¿no? Creo que creo que es una experiencia que vas agarrando poco a poco conforme tú haces tu chamba personal y conforme vas entendiendo mejor eh, la dinámica social y cómo ocurre todo. Es como
1: súper chistoso porque lo estamos viviendo, ¿no? Obviamente las reglas no están escritas, esto está sucediendo ahorita. Nadie sabía que las redes sociales iban a ser este monstruo en el que se ha convertido. Así que tú digas estudios, eh, análisis sociológicos, pues no existen todavía. O sea, esto es, es, la cultura de la cancelación es algo que surgió hace unos años y la seguimos viviendo. Y apenas estamos como que agarrándole la onda.
0: Sí, o sea, es como algo que ocurre sobre la marcha y, uh -huh. y claro, o sea, cuando algo ocurre sobre la marcha, pues no tienes las respuestas, ¿no? Necesitas como alejarte, darte tu tiempo, reflexionar. Que también es, creo que algo que decía mucho Obama, ¿no? Que decía que este asunto de la cultura de la cancelación era un asunto de juzgar a la gente antes de, de escucharla y de ser empático. Y creo que tiene que ver mucho con que en las redes sociales uno crea imágenes de sí mismo que no, no necesariamente uh -huh. corresponden siempre a la realidad y siempre quiere que esa imagen suya sea como muy moral, muy íntegra, muy yo estoy del lado correcto de las cosas y tengo la razón. Muy Pero limpia. tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no podemos tener la razón todo el tiempo. Sí, y también
1: está como esta onda de que muchas veces ya ni ya ni se creen personas, ya son marcas, ¿no? O sea, ya son sus brands. Y también es como muy cansado así como de, pues no digas ni hagas nada que pueda afectar tu marca, eh, no le entres por aquí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en ¿cuándo fue el año de elección de Estados Unidos? El año pasado, ¿no? El pasado, sí. Eh, este actor, eh, Chris Pratt, que es Star-Lord en las de Marvel, que también es salió en Parks and Rec, que es una de mis series favoritas, o sea, se ve como, no tengo una opinión sobre él, pero lo cancelaron, porque no hizo público por quién iba a votar, y eso se me hizo tan ridículo, o sea, de verdad, vas a juzgar a alguien porque no te quiere decir por quién va a votar, y por ende tú estás as asumiendo que es conservador, aunque viene de una familia medio progresista, pero como no te dice, entonces está escondiendo algo, y así, se fue la bola de nieve, se hizo enorme, y lo cancelaron, y, y yo y nunca entendí por qué. O sea, de verdad se me hizo súper ridículo, pero es uno de esos casos donde como el tema en boga eran las elecciones y pues sí era como un estigma social decir que eras conservador, entonces al no decir nada la gente asume ciertas cosas y por eso te pueden cancelar, eso también da un chingo de miedo. O sea, ¿qué pedo?
0: Pues que además, o sea, sobre todo, digo en general para todos, pero para nosotras que vivimos con un trastorno de ansiedad diagnosticado, sí. tener que de tenerle miedo a este asunto de en qué momento voy a decir o hacer algo malo y me van a linchar es muy, es muy aterrador, la verdad es que sí. Y, y no es forma de vivir tampoco. O sea, no, no es no. una forma
1: digna o sana de vivir. No, no, no estar como fijándote en las notificaciones y qué están diciendo de ti o si puedes entrar a un debate, o sea, ya llega un punto en donde de verdad para mí es más sano no abrir las redes sociales los fines de semana, porque simplemente, o sea, no quiero entrarle a este juego y es válido, o sea, otra vez, se nos olvida que desconectarte dejar de seguir personas, ya no apoyar carreras porque no se alinean con tus valores, es válido, es completamente válido
0: Sí, creo que también tenemos que sacar, yo, yo entiendo que, que sobre todo en tiempos de pandemia y, y bueno, yo, yo que soy de las que cree que sí estamos en la cuarta ola del feminismo ya, uh -huh. el asunto de las redes sociales y demás, eh, eh, las redes sociales se han vuelto una herramienta de organización y de activismo invaluable, eso es ¿Sí? muy cierto. Pero también tenemos que recordar que nuestro activismo no puede estar nada más enmarcado a las redes sociales. O sea, Si si no hay consecuencias reales fuera de las redes para todos los abusadores, toda la gente que, que promueve discursos de odio, si no logramos como cambios reales en el mundo analógico, uh -huh. sirve de muy poco que una red social sea más incluyente o más respetuosa, porque si en el día a día no lo vamos a ver reflejado, no termina de tener sentido nuestro trabajo. Sí, no, o sea, no hace falta que
1: seas como woke, también te tienes que activar. Y Pero tú puedes elegir la manera en la que quieres participar, ¿no? Si quieres salir a protestar, es válido. Si quieres este apoyar eh, caridades y asociaciones civiles con dinero, también es válido. Dar tu tiempo es válido. Pero no se puede quedar en solo postear una imagen bonita. Eh, si quieren empezar un podcast como nosotras, también es válido. <risas> También por eso lo hicimos nos, a, así, porque dijimos, pues, es que qué más podemos hacer, en qué más podemos contribuir, y, y este medio fue el que el que se nos hizo más lógico para nuestra nuestro estilo de vida, nuestro trabajo y las necesidades, ¿no? O sea, es válido, pero como dice Edna, si nada más vamos a estar cancelando y cancele personas en redes sociales y se van a poder pasar a otra o abrir otra cuenta y seguir dando el mismo discurso de odio tanto en redes como en su vida analógica, y no estamos como atacando los problemas sistemáticos, entonces realmente la, la cultura de la cancelación no contribuye
0: absolutamente nada. Sí, no, en realidad no, y además creo que, volviendo a este asunto, el darle a alguien la capacidad de rectificar, uh -huh. a menudo nos hace más bien que, que cancelar, ¿no? Yo sé que hay veces claro. que sí hay gente que es súper cancelable y o sea, estamos hablando de gente, no sé, tipo Trump, que de verdad no tiene solución y que ya todos sabemos que no tiene solución, pero la parte optimista de mí piensa, bueno, ¿y qué pasa si un día ya iba a empezar a decir su nombre? La escritora, que no <risa> debe ser nombrada, rectifica. Y con Ajá. esa plataforma que tiene, en la que justo ahora está dando un discurso de te odio, rectifica y dice, ¿saben qué? No, yo estaba mal. La, la opinión de cuánta gente va a cambiar. ¿Cuánta gente va, que estaba en este trip mal sano va a recapacitar con ella? Sí, o sea, como que
1: vale la pena dar esa oportunidad, eh, pero también creo que llega un punto en donde cuando no demuestran ese cambio, o no sé, bueno, como dices, yo creo que te estás viendo bien buena onda en decir, ojalá en 10 años, yo no sé. <risa> yo, la verdad es que en la parte realista de mí, ¿cree que eso nunca va a suceder? No, sí, y, y yo estoy igual, o sea, quiero creer que sí puede cambiar, pero la parte realista y cínica dice, no, o sea, como que ya encontró su, su, su trinchera, y, y lo más que yo puedo hacer, que también es una manera válida de protesta, es dejar de apoyarla, yo tiene años que ya no recibo ni acepto cosas en de, licencia de, 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 de esta mujer, eh, me duele mucho, esos libros fueron muy importantes para mí, ya no estoy dispuesta a comprar ediciones nuevas ni de aniversario, pura piratería, porque sé que ese dinero no se le va a ir, ¿no? Y tenemos que estar conscientes que nuestro poder de compra es lo que hace millonarios a la gente, o sea, esta mujer es millonaria por todos los libros y toda la mercancía que le compramos. Y, y las películas y todo eso, ¿no? O sea, es válido decir, a partir de ahorita ya no tienes mi apoyo. Y en lugar de cancelarlo, simplemente dejar de apoyar, mutear y pasar a otras cosas.
0: Sí, digo, a mí también me duele porque tenía muchas ganas de ir al mentado parque de diversiones. Pero está bien, decidí que no voy a ir. Y también ya no compro ninguna mercancía con licencia. Sí he comprado mercancía sin licencia de la saga porque, soy franca, son muy especiales para mí. Fue... fue... Una época muy especial y muy grata de mi vida con, con gente que, que conocí gracias a que nos gustaba lo mismo y que todavía son muy importantes para mí y todavía compartimos esas cosas. Pero bueno, también el asunto es que si yo cancelo a escritora que no debe ser nombrada y dejo de comprar mercancía no oficial, también uh -huh. hay gente que vive de eso, ¿no? Que, que vive de hacer el suetercito sin licencia o la tacita sin licencia y que son pequeños negocios que dependen de, de su comunidad ñoña para sobrevivir. Entonces, no los voy a cancelar a ellos solo porque esta señora ya no me representa, aunque no sea mi manager. No, ya sé, no,
1: pero es que sí es cierto. O sea, hubo un tiempo en donde parecía que era buena aliada y de repente se nos estampó. Es lo que es, fin, tomó sus decisiones.
0: Sí, y digo, bueno, o sea, quiero mantener. Parte de mí es como muy idealista y quiere mantener esta fe en la humanidad. Bueno, van a rectificar. Parte de mí sabe que no, pero bueno, en el Inter. Nada, tenemos que balancear esto, ¿no? O sea, sí confrontar, uh -huh. sí no darle pie al discurso de odio, pero no agredir. Sí, no, nunca
1: agredir, nunca responder violentamente, saber que dejar de seguir y no poner atención es completamente válido. Y, la, y bueno, así como conclusión, pues la, la cultura de la cancelación realmente no funciona, pero la rendición de cuentas y las consecuencias, pues sí funcionan, ¿no? Dejar que las personas te demuestren que sí están dispuestas a cambiar y que lo estén haciendo, y estar checando más o menos si sí es algo que se ha mantenido, porque pues está chido que cada quien suba sus disculpas acá en su aplicación de notas, y si las has visto, así que escribe su disculpa y nada más suben el screen, la captura de pantalla. La captura de pantalla,
0: y además a veces está
1: subrayado en rojito. Sí, 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 o sea, está chido tu disculpa, pero más bien demostrar en acciones, y si pasa cierto tiempo y no demuestran, entonces ahora sí, dejar de seguir, no cancelar porque la cancelación, bueno, o sea, como decía, Dana, o sea, hay gente que sí merece la cancelación, pero como que no hay que juzgar tan rápido, o sea, a veces las personas cometen errores y está bien, Así es como crecemos y las redes o sea, las redes sociales ya son parte de nuestras vidas. O sea, yo no me puedo imaginar un, un mundo ya donde dejen de existir y ya no estemos conectados. Entonces, más bien es actuar y exigirle a las redes que implementen como que sí cumplan con su lado de las políticas, ¿no? Que no sea tan arbitrario y que pues, ni modo, o sea, no todo el mundo merece tener la misma plataforma si lo va a estar usando para discursos de odio.
0: Sí, sí, digo, sí, creo que es como gente, me gusta como trasladarlo a, a este asunto físico, ¿no? O sea, como persona que vive en un municipio, colonia, alcaldía, lo que sea, normalmente cuando hay elecciones espera que, que conozcas las propuestas de tus representantes, votas y decidas quién va a tener cierta gobernanza en el territorio en el que vives que afecta a tu vida, ¿no? Y creo que las redes sociales son más o menos lo mismo. O sea, uh -huh. un buen ciudadano digital. Tendría que cuidar de, de ser un buen ciudadano en los espacios digitales, de ser un buen usuario de redes sociales, de no fomentar discursos de odio, agresiones, todo lo que no queremos que ocurra en las redes hay que empezar por no fomentarlo nosotros, pero también hay que exigirle a, a esta gente que tiene gobernanza, porque a fin de cuentas como que existe esta idea de que las redes sociales son gratis y por eso no podemos exigir cosas. Y es totalmente falso. De es hecho, una mentira. La mercancía somos nosotros, nuestra información, nuestros datos y que seamos usuarios es un pago y es un pago bastante fuerte. No, y aparte son empresas privadas. O sea, neta
1: no lo hacen con la bondad de su corazón. Esta es una empresa, están ganando dinero. Ellos pueden, o sea, ellos pueden, pueden bloquear y sacar a alguien la, con la mano en la cintura, tanto así que, o sea, todas las redes
0: ya sacaron al Trump. No. Sí. Y, y, y lo siguen manteniendo afuera. Sí, justo nuestra parte es esa, ¿no? Decir, a ver, te voy a exigir y, y si estás irrumpiendo tus políticas, si estás comprometiendo mi seguridad o mis datos, me voy a salir de aquí, porque uh -huh. no es un ambiente sano para mí. Sí, como que hay que
1: cambiar nuestra perspectiva de, de las redes sociales.
0: Sí, digo, creo que es un poquito esperanzador al final del día porque sabemos que tenemos margen de acción, no nada más somos uh -huh. esta especie de víctimas pasivas de, de las redes, de la propia mezquinidad humana y de la cultura de la cancelación, sino que podemos generar un cambio real, ¿no? y creo, creo que la base de, de, de todo activismo es esa, saber que en la escala que sea, y en el lugar uh -huh. en el que sea, puedes lograr un cambio real.
1: Sí, y las empresas rara vez cambian por la bondad de su corazón. O sea, si nosotros como usuarios y consumidores no se los exigimos, no lo van a hacer. Uh -huh. Así de simple, ¿no? O sea, acuérdense siempre que estas son empresas privadas y se les puede exigir como consumidor, porque como decía Edna, nosotros somos la mercancía. Ellos quieren tener nuestros datos para saber cuándo estamos deprimidos y vendernos <risa> Ah sí, o sea todo, 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 no es coincidencia que estás pensando en algo y de repente te metes a Google y ahí está el anuncio <risa> sí, así bueno, como saben, estos temas siempre dan como para mucho y podríamos estar, hable y hable de ellos pero creo que es un buen lugar para cerrar al menos ahorita el, nuestras opiniones sobre la cultura de la cancelación esperemos que sí evolucione yo espero, bueno, quiero creer quiero ser esperanzadora como Edna <risa> es mi propósito de hoy
0: <risa> Así de, frases que nunca creímos que irían juntas esperanzadora como Edna <risa> sí, sí
1: yo sí creo en como el poder del consumidor y el poder de compra o sea, nunca se les olvide que cada que, us que usen compren algo, están expresando una opinión y si lo dejan de hacer, créanme que las empresas van a voltear y decir ¡Oh, por Dios! Estamos perdiendo demasiados consumidores y usuarios. ¿Qué
0: podemos hacer? Sí, digo, eso, es uno de los problemas del capitalismo, pero mientras no encontremos un mejor sistema
1: uh -huh. eh, ganemos usar,
0: poder en este. Sí, hay que
1: usar el mismo sistema en contra de su propio sistema. Sí se puede. ¡Yay! ¡Anarquía! Pues muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Esperemos que les hayan gustado y todas sus opiniones sobre la cultura de la cancelación, échenoslas. Así está el Facebook, está el Insta, acuérdense que pueden apoyar el podcast con un café, pueden encontrar La Liga en la descripción siempre.
0: Conectamos en el siguiente episodio. Este, bye. normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.